0: Olá! Esta é a edição número 164 do Fiesp o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber: Certificado de Origem; Fiesp visita as diretorias regionais do Ciesp para mostrar às empresas como usar essa ferramenta; SESI e Senai São Paulo assinam um pacto de promoção da equidade racial. Atletas do SESI São Paulo são convocados para defender o Brasil no Sul-Americano Sub-15 de basquete na Argentina. Vem aí. Para ampliar as exportações e garantir a competitividade da indústria brasileira no exterior, a FIESP e o CIESP emitem o um certificado de origem. O documento confere tratamento especial às operações para países com os quais o Brasil possui acordos comerciais como redução ou isenção do imposto de importação de produtos brasileiros. Para explicar às empresas como essa ferramenta pode ajudar a ganhar competitividade em novos mercados, especialistas em acordos internacionais da Fiesp vão realizar uma série de treinamentos nas 42 diretorias regionais do Ciesp. O primeiro será em Campinas, no dia 9 de novembro, e é gratuito. No treinamento, os empresários vão saber mais sobre os benefícios e requisitos desse mecanismo. Camila Maffisoni, coordenadora de serviços de comércio exterior da Fiesp, pontua que a equipe vai avaliar o processo produtivo da empresa para poder afirmar se o produto tem origem para obter a certificação se essa empresa vai exportar para o Mercosul, se essa
1: empresa vai exportar para a Bolívia, se essa empresa vai exportar para a Colômbia. A empresa descobre nesse momento se o produto vai acessar aquele mercado com algum benefício tarifário, geralmente é 100% de preferência tarifária, ou seja, não paga nada do imposto de importação. E é nesse momento que a empresa consegue definir, bom, eu consigo negociar com a Bolívia, eu consigo negociar com, a, com o Equador, para eu exportar para a Argentina, eu preciso cumprir mais uma etapa de processo produtivo, então eu preciso, é, eu consigo concluir essa etapa dentro das min, do meu estabelecimento para que o meu produto
0: atinja a origem brasileira. No dia 29 de novembro, o treinamento será realizado em Jundiaí. A 19 nona Semana do Pescado, realizada em setembro, indicou um aumento de aproximadamente 30% nas vendas em todo o Brasil. Mato Grosso foi o campeão de vendas, registrando um aumento de 30% na comercialização de pescado, seguido por São Paulo com 20%. Os estados do Rio de Janeiro, Sergipe e Santa Catarina ampliaram as vendas em 10%. Entre os produtos mais vendidos estão tilápia, camarão, salmão, tambaqui, atum, bacalhau, tainha e merluza. Roberto Imai, diretor titular da Divisão da Cadeia Produtiva da Pesca e da Aquicultura da Fiesp, ressalta. O maior legado das últimas edições foi a integração da cadeia produtiva do pescado. Hoje a pesca conversa com a aquicultura, a agricultura conversa com a indústria, a indústria comércio, conversa com os importadores. Eu acho que isso faz com que o setor uh, se torne muito forte. Altemir Gregolin, membro da Coordenação Nacional da Semana do Pescado, sinaliza que o setor vem crescendo de forma acelerada e expressiva e que o Brasil tem condições de ser um dos maiores produtores mundiais de pescado.
1: A estimativa da ABPESC, Associação Brasileira da Indústria de Pescado, é de um PIB de 25 bilhões de reais na, na cadeia do pescado. São 16 mil trabalhadores diretos e indiretos, nós temos aí mais de um milhão de pescadores em todo o Brasil, 300 mil aquicultores, são 395 milhões de dólares de exportação e uma produção eh, de 1,7 milhões de toneladas. Ou seja, é um, um setor que começa a ter uma importância econômica e social muito relevante para o Brasil.
0: O balanço divulgado pela Coordenação Nacional da Campanha mostrou ainda que, pela primeira vez, todos os estados e o Distrito Federal participaram da 19ª Semana do Pescado. Diversidade e inclusão. SESI e Senai São Paulo assinaram um Pacto de Promoção da Equidade Racial. O objetivo do pacto é incentivar a adoção de ações afirmativas e a realização de investimentos sociais voltados à melhoria da qualidade da educação pública e à formação de profissionais negros. Gibson Torres, gerente executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial, destaca o apoio do SESI e do Senai São Paulo.
1: O SESI e o SENAI são as duas primeiras organizações de educação brasileiras que assumem o um compromisso com o protocolo SG racial Elas se destacam na vanguarda de implementação de projetos internos e de relacionamento com a comunidade que garantem o um protagonismo e melhores oportunidades para a população negra brasileiras através do ensino de qualidade dessas duas instituições. Além disso, são organizações que ajudaram a elaborar esse projeto sem o referência para tantas outras empresas
0: no Brasil. O pacto propõe implementar um novo protocolo ESG racial no Brasil. Segundo Andréa Bezerra, assessora de diversidade e inclusão do SESI Senai São Paulo, os critérios ESG podem contribuir para uma mudança estrutural no país em relação à equidade racial no mercado de trabalho em cargos de gestão e de liderança.
1: Por exemplo, aumentar o número de candidatos pretos e partos. Falar sobre isso, né, a gente conversar sobre isso. Tem um grande encontro que a gente fez, que, são, né, que vocês já divulgaram, que foi o Encontros Plurais. E esses encontros inclusive estão sendo é, apresentados em todas as, as jurisdições do Senai para poder é, ressoar esse tema, né, da importância da equidade racial, da importância da diversidade, como é rico isso. E as empresas estão fazendo isso. É né? uma pauta ESG, né? então, até para usar essa, essa terminologia. Então, é, é dar conta de valorizar a diversidade, de traçar estratégias para que a gente tenha mais inclusão e que os espaços sejam menos inóspitos para as pessoas pretas e pardas.
0: Nos dias 29 e 30 de novembro, será realizada em São Paulo a primeira Conferência Empresarial de ESG Racial. O SESI e o Senai São Paulo vão participar do evento. Esporte os atletas Danilo Fortunato e Lucas Pires, do SESI São Paulo, foram convocados para defender o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Basquete, que será realizado em Buenos Aires, na Argentina, entre 16 e 20 de novembro. Os meninos têm 15 anos de idade e são da categoria de base do SESI Franca Basquete. O técnico José Limonta lembra que a convocação para a seleção brasileira é relevante.
1: É importante para o projeto, é importante para a carreira dos meninos, né? estar tá participando de jogos internacionais. Todo o mérito dos garotos também, pelo trabalho que eles vêm realizando no dia a dia. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha. Ainda tem muito trabalho pela frente, esse é apenas o começo, a gente sabe. Mas continuar trabalhando para futuramente estar tá na, na nossa equipe profissional.
0: O pivô Danilo Fortunato, 2 metros de altura, está confiante.
1: Estou com muita expectativa para essa nova fase na seleção. Darei o meu melhor sempre. Vamos para cima, Brasil!
0: Lucas Pires é armador e tem 1,78m de altura.
1: Isso foi, muito, foi muito incrível poder ser convocado. Eu vou ter várias experiências novas e conhecer pessoas novas de minha experiência de aprender.
0: O Brasil está no Grupo A e vai enfrentar Chile, Paraguai e Colômbia. A estreia da seleção será no dia 16 de novembro contra os colombianos. Esse foi o Fiespcast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima!